0: A fines de 2014 la oposición apostaba al desastre económico lo había intentado sin suerte un año antes acuartelamiento policial saqueos, devaluación y ahora volvía a trabajar para instalar la postal de un país en llamas en el comienzo de un año electoral sin embargo el kirchnerismo contuvo todos los ataques inflación controlada paritarias vivas desocupación en descenso, deuda externa renegociada con el 94% de los bonistas. No obstante, el clima destituyente no desaparecía.
1: Este, de todo el clima que se intentó instalar el año pasado, este, primero con este, la amenaza de la devaluación, luego con los este eh, ...desmane de fin de año...
2: ...Carlos Heller...
1: ...diputado de la Ciudad... Este, ...luego con los pedidos... ...supuestamente... ...exuberantes de, de recomposiciones salariales... ...y qué sé yo... ...cuántas cosas más... ...bueno, el, el, el tema... ...de los fiscales y Gil Carbó... Sí. Este, ...es como que hay una... ...cuidadosa agenda... Eh, ...que... Eh, ...previendo un año electoral intenta por todos los medios lo que muchas veces dijimos, es decir, este, y que algunos de los referentes de la oposición más de una vez han, eh, yo diría confesado, porque en realidad es una verdadera confesión esto de... Este, bueno, no, nosotros no queremos quebrar el orden institucional, pero tiene que llegar gateando, ¿no? Uh -huh. eh, Muy bien. Eh, y entonces, eh, ¿para qué? Para que toda esa capacidad de liderazgo, convocatoria, etcétera, que, que tiene la presidenta, este llegué lo más eh, lesionada posible para que este proyecto que necesita continuidad para poder profundizarse, para poder eh, consolidar lo, lo, todo lo que se ha venido haciendo en, en estos últimos años, este tenga menos chance. Están preocupados las encuestas eh, que hacen ellos mismos le siguen indicando eh, un alto nivel de adhesión al quinerismo digamos, uh -huh. a la figura de la Presidenta etcétera.
0: París adelantó los tiempos políticos de la presentación de Nisman para lograr un enero que no se había dado en diciembre el atentado de Charlie Hebdo inspiró una etapa clave de Clarín después de la movilización del 11 de enero Cristina no autorizó a Timerman a ir a la marcha contra el terrorismo en París. El canciller estaba en la capital francesa y fue invitado a sumarse junto a los líderes mundiales, pero desde Buenos Aires, le ordenaron que no asistiera. Argentina solo estuvo representada por su embajadora.
3: Qué es lo que creo yo, Gustavo, que precipita esto? Es decir, que esta estrategia que no creo que estuviera planteada para mediados de enero.
4: Carlos Raimundi,
3: diputado nacional. Me parece que estaba planteada originalmente en un plazo más mediano, mm. digamos. Lo adelanta más, más, a París. Más es, es París. Claro. Es París porque crea un clima de sensibilidad en un sector, en los sectores más conservadores de la población y de reavivamiento del, de la fobia religiosa fundamentalmente hacia el islam. Entonces, lo llaman, eso es lo que produce el cambio de ritmo, me parece, ¿no? Uh -huh. Mirá, eh, Alberto, esto lo íbamos a hacer en 45 días, en 60 días, pero tenés que hacer la semana que viene. Sí, pero estoy acá con mi hija. No, no, déjala te tenés que venir, tenés que presentar esto, sí. ¿no? Y me parece que la endeblez del escrito... Eh, demuestra parte del apresuramiento y parte de la hazaña, digamos, ¿no? Porque, uh -huh. porque además, como va acompañado, por eso, digo, cuando el otro día me preguntaban ¿por qué mostraron las tapas de Clarín? Bueno, porque forma parte de este entramado, ¿Sí? porque empiezan a formar el clima diciendo la Argentina no condenó el atentado de París, uh -huh. ¿no? Entonces, asociar a la presidenta y plantear que la prensa internacional, a la cual Clarín tiene tanto acceso, digamos, como miembro de los grupos internacionales de la prensa eh, del poder, este, asociarla con eh, una república islámica tan fuerte como la como la de Irán, era parte del proceso de desgaste. Entonces, este, y, y luego atan con la presentación de Nisman diciendo el objetivo de la presidenta era asociarse con Irán y levantar la sospecha sobre los este, acusados eh, iraníes. Y me da la impresión de que él eh, no, no, no resiste a nivel personal ese rol que le estaban haciendo jugar y que estaba planeado para un plazo más mediano, pero que termina precipitándose este, por estas circunstancias
0: Aquella mentira de Clarín pretendía enfrentar al gobierno argentino con el dolor que había provocado el ataque musulmán a la revista Charrieto
5: la persistente estrategia de articulación de mentiras sistemáticas de medios de comunicación opositores, principalmente Clarín y La Nación,
0: Jorge Landó, apoderado del Partido
5: Justicialista, trata de crear un marco propicio para pretender enlodar la figura política de nuestra presidenta con una finalidad claramente desestabilizadora de las instituciones y procurando desacreditar la función política. El escenario internacional abierto a partir de los hechos acaecidos en Francia, es decir, el condenable acto terrorista en perjuicio de los humoristas de Sarrieto, la conjugación de intereses entre servicios de inteligencia desplazados, grupos de jueces y fiscales utilizados con finalidades golpistas, la proximidad del juicio oral por encubrimiento atentado a la AMIA. Esto les ha hecho creer que están ante una oportunidad para enlodar al gobierno.
0: Pimerman documentó su presencia en la marcha del pueblo, mientras que la movilización de casi 50 jefes de Estado nunca existió. Marcharon pocos metros, posaron para la foto y no estuvieron en contacto con el pueblo parisino.
6: Conociendo todas las internas de funcionamiento del Poder Judicial, conociendo los mecanismos de, de vinculación de los servicios de inteligencia, con la Fiscalía y conociendo particularmente cómo funcionaba esta cómo funciona esta unidad destinada a la investigación del atentado de Aramia, eh, no terminaba de sorprenderme porque era algo posible o esperable en un contexto de, de una jugada de ajedrez internacional. Sí. Yo creo que acá el rol del fiscal Nisman es el de un peón de ese tablero de ajedrez internacional y que tiene que ver con montar una escenificación eh, dentro de ese contexto uh -huh. ahora estamos viendo que hasta el propio presidente de Francia suspendió la visita a la Argentina yo creo que todo esto no son eh, cosas eh, casuales, sino muy que bien. están vinculadas muy intensamente ¿no?
0: uh -huh. a ver, vos ves que el escenario se planta en función de París del atentado
6: yo creo que sí, que está vinculado y además eh, dentro del juego de ajedrez de, de estos dos eh, ...potentes personajes que son Estados Unidos e Israel... Sí. Eh, ...que están en soledad... ...si uno analiza cuando hay votaciones en Naciones Unidas... ...por ejemplo, respecto a, a políticas internacionales... ...pero que sin embargo son los que marcan la agenda a nivel internacional... ...y sabemos por ejemplo de esa vinculación... ...que tenía Nisman con... Eh, ...tanto la, la inteligencia norteamericana como el Mossad... ...y creo que hay que contextualizarlo desde ese lugar para entender por qué se da esta jugada. Uh -huh. Y es una jugada que realmente no se sostiene desde el punto de vista argumentativo judicial, porque es una acumulación de referencias meramente conjeturales sí. y, de, y sin sustento probatorio, típico de los servicios de inteligencia. Yo uh -huh. recuerdo en mi desempeño como fiscal que venían periódicamente eh, integrantes de los servicios de inteligencia con informaciones que en principio partían de alguna premisa de sustento de realidad, y a partir de ahí se hace una construcción que era eh, totalmente armada. Siempre pedía que se trajeran pruebas, y si no había pruebas, por supuesto que no avanzábamos en una investigación. Pero el mecanismo típico de funcionamiento es así, hacer argumentaciones sobre algún hecho real suelto, y desde ahí contextualizar una argumentación que tiene una finalidad política determinada. Hay que recordar lo que dijo la Presidenta cuando se hablaba de un posible atentado, eh, no miren a Oriente, sino miren al Norte. Sí. Y creo que las jugadas vienen desde el Norte y tienen que ver con que Argentina se ha eh, encolumnado en una política de independencia muy grande y esto no es tolerado por las, los factores de poder internacional.
7: Uh -huh. Entonces,
6: hay eh, hay hay una hay que hacer una mirada general de todo el contexto latinoamericano y ver dónde están puestas las miradas más profundas de eh, Estados Unidos y, por ejemplo, el tema de Irán está en la agenda... De, de Estados Unidos se vio con Obama en el Parlamento también, como existe una resistencia a una negociación con Irán y está puesto en la agenda como si fuera el país diabólico y el eje del mal. Cuando un aliado estratégico de Estados Unidos, como Arabia Saudita, que tiene unas políticas. Eh, muy tremendas respecto a discriminación, a la mujer a, a no tolerancia a los sindicatos, etc. sin embargo, eh, sobre eso no se habla. Entonces, si no miramos eh, en una contextualización general, nos vamos a quedar con lo pequeño y lamentablemente la oposición está jugando un rol eh, muy chico de muy corto plazo, sin mirar el, el futuro de la Argentina a largo plazo para ascribirse a una política realmente independiente.
8: La
0: denuncia de Nisman llegó para completar la escena ...que comenzó a construir Clarín. Pero su envase prometía todo lo que el contenido finalmente no ofrecía. Era imposible defenderla en el Congreso... ...en una audiencia pública y con medios informando para todo el
1: planeta. Este fiscal que se va de vacaciones, que tiene claramente un, un compromiso familiar... ...con el cumpleaños de su hija, que tiene una fecha de regreso y un pasaje para el 23... De golpe, el 12 eh, sale corriendo, el 13 presenta este, su, su denuncia este, y comienza toda esta
2: Carlos Heller.
1: Eh, maratón sí. eh, que inmediatamente, este, como, como insisto, si hubiera un gran eh, director de orquesta, empiezan a salir los, los referentes de la oposición, eh, todos a, a pedir que se esclarezca, que haya justicia, que qué sé yo cuánto, y algunas cosas le salen mal. Eh, uh -huh. sale mal que aparece el juez Canicova Corral y dice eh, yo no ordené ninguna este, ninguna escucha uh -huh. y, y además estoy analizando si estas escuchas que dice el fiscal que ha hecho no son no son este, ilegales, si son ilegales eh, no voy a dudar en iniciar una causa y sí, aparece este el hasta el año pasado, director de Interpol, y uh -huh. dice, no, no, no es cierto el, el tema de, de que Argentina trató de modificar el tema de las alertas rojas, al contrario, el canciller cada vez que hemos hablado nos ha pedido y está por escrito, eh, etcétera, etcétera. Entonces, eh, como que el globo se comienza a pinchar, y creo que también se pincha cuando con inteligencia el, el oficialismo en el Congreso, en vez de este, rechazar el montaje del show que, que había preparado Patricia Burrich y algún otro legislador este, para que vaya allí a una reunión en la que se suponía que, que el oficialismo no iba a concurrir y seguramente entonces hubiera habido eh, declaraciones luego de las cosas que ahí se dijeron, etcétera. Este, la bancada oficialista decidió, no, no, vamos a ir. Y no solo vamos a ir, sino que vamos a pedir que la reunión sea pública. Y no solo vamos a pedir que sea pública, sino que vamos a pedir que se televise. Claro. Este, eh, porque, bueno, a ver cuáles son las pruebas, a ver cuáles son las, las sí, sí. denuncias, a ver cuáles son las, las fortalezas que, que tiene toda esta, esta historia. Y creo que ahí bueno, que se pincha bastante el globo y, y tal vez eh, explique el estado de sazón o de angustia que puede haber este, eh, tenido Nisma, este, ¿no? uh -huh. este, que se preparaba para una cosa y que se encontraba en un ambiente bastante complejo, insisto, desautorizado por el juez, desautorizado por el ex jefe de la Interpol, este estaba como complicado, ¿no? Sí, Aparece sí. todo el tema de, de uso de sus vínculos, de lo, 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 las cosas del Wikileaks. Este, sí, entonces, desde sí. de ese show triunfal, eh, se pasa casi rápidamente a, a una situación, este, francamente, inexplicable.
0: ¿Quién escribió la denuncia de Alberto Nisman? Se llamó la atención, hubo el lenguaje en el que estaba escrito ese informe, y básicamente el extracto de esas 300 fojas que llegó primero a los periodistas acreditados en tribunales, donde se hablaba de Nisman en tercera persona, donde él firmaba un escrito donde decía Nisman investigó, Nisman dijo, Nisman averiguó, y después el otro que estaba ya, el de 300 fojas, repleto de, de, de datos más políticos que jurídicos. ¿Te llamó la atención eso? Eh, creo
6: que está en la misma línea de lo que acabo de decir, yo creo que viene formado o conformado por por varias manos que son ajenas al propio fiscal que suscribe la, la denuncia creo que además con la precipitación de su llegada a la argentina eh, no ha tenido ni tiempo de revisar eh, una redacción más o menos eh, armoniosa como para poner su impronta personal uh -huh. me parece que fue una jugada de empleado o de, o de mandadero sí. de otros agentes que son los que realmente querían hacer la jugada política
3: bueno, lo que pasa es que el, el escrito eh, forma parte del, del contexto, no es una pieza separada. Ah, sí, sí. Eh, yo creo que pasadas las, las primeras horas luego de la muerte del fiscal eh, y de todo el impacto a nivel humano que eso, que eso causa, después se reconstituye el escenario político. Sí. y el escenario político no es muy diferente del de anterior a su a su muerte es decir yo personalmente hasta donde he leído e inclusive este consultado y recién entrando en algunos portales de noticias veo este, declaraciones del, del doctor zafaroni por ejemplo uh -huh. eh, Siempre vi, eh, al principio por el resumen al que habíamos tenido acceso, y luego <coughs> en los distintos párrafos del escrito, un escrito que tiene mucho más este, características de escrito político y de objetivo político que de pieza que de presentación jurídica. Bien. Y eso me reafirma en la conjetura que tengo que seguramente eh, debe corroborada luego cuando se, se conozcan todos los contactos, ya sea personales, telefónicos o electrónicos, que tuvo el fiscal en las últimas semanas. Porque a mí me parece que el fiscal Nisman era una pieza de una jugada política. No era un hombre... Eh, no estaba actuando como hombre jurídico en ese momento, sino sí. estaba actuando como una de las tantas piezas eh, de desestabilización política no te olvides venimos año 2013 con los diciembre con los levantamientos los saqueos y sí, los sí. levantamientos policiales el, la devaluación interna a mediados de a mediados de, del año se refriega el poder las manos diciendo bueno no pudimos devaluar nosotros pero ahora con el fallo Griesa esto se cae uh -huh. y no se cayó y se, y se cae la causa Rufo y la Argentina sigue sin, sin negociar y con una dignidad extraordinaria, y luego la reyerta está entre los fiscales, este, ¿no? Eh, y y en, ese, en ese proceso Nisman jugaba en este año electoral como pieza política, es decir, vos tenés que presentar esto como una herramienta más que tiene el poder para desestabilizar y desgastar la figura de la presidenta, ¿por qué? Porque hay como un código normal que los presidentes, a medida de, de, de la Argentina de la Argentina tradicional, digamos, no la, no la Argentina de esta última década, en que los presidentes, a medida que se va aproximando el momento de retirarse del mandato, van perdiendo poder. Y lo que demuestra Cristina, entre tantos otros cambios de escenario, es que a medida que se va aproximando el momento de que ella tenga que concluir su mandato, va teniendo cada vez más poder, más ascendiente, más prestigio, este, etcétera. Entonces Atacar a la figura de la presidenta en un año electoral era muy importante.
5: ¿A quién respondía el fiscal? ¿Alguien lo chantajeaba? Lamentamos la muerte del fiscal Nisman. Nosotros pedimos que la investigación judicial respecto a la muerte del fiscal Nisma se esclarezca en forma inmediata a los efectos de determinar fehacientemente la causa de su deceso. Porque esto implicará conocer ¿Quién presionaba, extorsionaba o dirigía al mismo? Jorge mismo? Creemos en la búsqueda de la verdad como esencia para la reparación histórica de los hechos. Y porque creemos en todo lo que creemos, pedimos al Poder Judicial que investigue todas las pistas de las verdaderas causas de la muerte de Nisman, para terminar con los caranchos y especuladores de la política que pretenden enlodar precisamente la memoria, la verdad y la justicia. No tenemos duda que la mugre que rodea esta causa exige limpieza de métodos y procedimientos, y precisamente exige las actitudes que ha tomado nuestra presidenta para que definitivamente el pueblo argentino sepa la verdad y no dependamos de agentes de inteligencia que representan, en muchas o que representaron en muchas épocas de nuestra historia, lo peor de la política, y que hoy son arietes de grupo de poder nacionales e internacionales que en una clara actitud golpista pretenden enlodar un proyecto político al servicio de la mayoría del pueblo argentino.
0: Una pregunta que aún no consiguió respuesta. ¿Para qué sector de la política internacional trabajan Laura Alonso y Patricia Ulrich? Sobre todo en función de algunos viajes... ...de Laura Alonso, de Patricia Bullrich a los Estados Unidos... ...teniendo contacto con ONG o con legisladores este, norteamericanos... ...venimos planteando que sería muy interesante poder blanquear todo eso... ...de la mano de información oficial para saber qué es lo que están haciendo... ...qué es lo que están buscando, puentes de qué, de qué política internacional son... ¿Le parece que habría este, la posibilidad de armar o de instrumentar un mecanismo para que los legisladores nacionales puedan dar cuenta de lo que hacen cuando van fuera de la República Argentina a reunirse con otros legisladores u otras ONG políticas y vaya a saber uno a tratar qué temas?
4: Sí, la verdad que, que, que si uno hace un, este, hace un análisis y un seguimiento, este, bueno, eh, evidentemente responden a ciertas... Este, Organizaciones, fundaciones con fuertes vinculaciones con, con, con la embajada de Estados Unidos. Reparto Godoy, senador nacional. Este y obviamente su estrategia está direccionada por parte de la embajada. Son directamente este agentes y alcahuetes de la embajada de Estados Unidos. Muchos de los legisladores que que, que hoy eh, que tiene el Congreso, ¿no? Uh -huh. este, pero bueno, eh, la verdad que que la estrategia eh, que, que ellos pensaban este, no se da en los hechos yo acabo de venir de Bolivia es decir, un gobierno que ha sido ratificado más por el 60% tenemos elecciones, hemos tenido elecciones en Brasil, hemos tenido elecciones en Chile, bueno, donde ha, se ha reafirmado este, toda esta valorización de del trabajo, de la producción, de la integración regional, de la distribución del ingreso, de la igualdad de oportunidades, y no solo se consolida este proyecto a nivel regional, sino comienza a este, expandirse a otro continente, como es lo que ha sucedido en Grecia este, con, con el tipo de Siriza y, y seguramente este, hay grandes expectativas para, para España, es decir, este, acá hay este, dos posiciones y dos pensamientos muy claros, es decir, este el que estamos sustentando nosotros aquí en la región que tiene que ver con, con crecer con, con, con compensar un mundo distinto más equitativo más igualitario es decir este con mejor distribución del ingreso y está y el otro pensamiento está la otra estrategia es decir este que le hemos conocido y le hemos padecido por muchos años en la región y hoy la está padeciendo Europa ¿no? que es la el ajuste y la subordinación al capital financiero y a los organismos internacionales. Bueno yo creo que la oposición este es lo que Expresa ese pensamiento, ¿no? Porque creo que las elecciones este, que vienen en este país, este, vamos a estar definiendo esto, en definitiva, ¿no? Claro. Si, si seguimos avanzando en, en un país que, que crezca, que se pueda integrar, que podamos distribuir eh, el ingreso, mayor igualdad de oportunidad Porque ellos lo que están buscando, en definitiva, es el escarmiento este, a, este, a esta manera de gobernar que hemos tenido en estos este, últimos 10 años. Es decir, creo que. En los años en la Argentina, el proceso más largo de un gobierno democrático, de un gobierno popular, de un gobierno este, progresista. ¿no? Uh -huh. este, hemos superado los 10 años de, de Perón, del 46 al 55. Bueno, esto es lo que molesta este, e irrita demasiado a los sectores de poder. Este, y, y obviamente apelan a cualquier herramienta, apelan a cualquier... Este, no tienen límite, ¿no? Este, por eso también hay que estar preparado porque la escalada de ellos este, no termina. Uh
2: -huh. este,
4: no termina porque este, lo que están disputando es el poder.
0: El rol de toda la oposición a través de su palabra o de su silencio volvió a dejar solo al gobierno frente a un ataque capaz de cargarse al sistema democrático.
9: No sé para quién trabajaba el fiscal Lima. La verdad que nos conmocionó su muerte, no probábamos eso. Esto es un aprovechamiento político que está haciendo toda la, la, la política de oposición al gobierno, donde aprovecha este tema. Gerardo Vir, Asociación 18J de familiares de las víctimas del atentado a la Avia. me pongo muy mal porque eh, la hegemonía que la utilizaron para hacer cacerolazos en lugares que si yo le pregunto a uno por uno ¿por qué pasó eso? tsunami, ¿Qué tirano? ¿Cómo fue la bomba? ¿Quién es el que entregó la camioneta? Nad nadie sabe nada. Todos los que estaban en la calle nadie sabe nada. Simplemente que gente que refrada como ganado se dejó llevar por esa ese esa ímpetu de querer demonizar a la presidenta que a nosotros junto con el presidente Kine nos ayudó más que nadie en la causa. Por eso pienso de que de ninguna manera nuestra presidenta nos va a cambiar por, por, por sí, sí. petróleo y te digo eso, eso lo tenemos muy presente.
6: Yo creo que, que hay una grave responsabilidad política y no se miden las consecuencias de lo que puede suceder a largo plazo.
8: No, 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 no.
6: Estamos hablando eh, permanentemente, lo venimos diciendo en, en conferencias, en escritos y demás, de lo que son los golpes blandos, las movidas y jugadas políticas que se dan en el contexto latinoamericano, lo que ocurrió en Honduras con el golpe de Estado contra Celaya, Honduras que por otra parte... Eh, vale marcarlo esto desde el año 2013 a 2014 fueron asesinados 37 periodistas y sin embargo esto no aparece en las tapas de los diarios mundiales y acá Exacto. un periodista que dice estar perseguido bueno. y que se autoexilia en Israel eh, parece como que fuera eh, estuviera en manos de un estado totalmente opresor cuando existe una libertad de prensa eh, muy, muy amplia y demasiado generosa
0: la oposición Manieto y los servicios de inteligencia.
3: El documento que saca públicamente el GEN, sí. eh, el grupo de Stolviser, uh -huh. el día del que se conoce eh, la muerte de Nisman, que era el día que tenía que venir al Congreso, habla de crimen político. Claro. Ahora, si, si se trata realmente, si, si hay alguna connotación de, de, de política es... Eh, el perjuicio al gobierno, para el gobierno que tiene este 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 sí, crimen, sí. Este, esta, esta muerte. Uh -huh. Este, porque porque ellos, yo creo que ellos tampoco la esperaban. Ahora, Carlos Raimundi. producida, una vez producida, algo que no esperaban, bueno, ¿cómo saco rédito de esto? Entonces, inmediatamente arrojarlo sobre la mesa de la discusión política y ensuciar la cancha de, de, de la política argentina. Ahora, por ejemplo, esta, este entramado magneto CIDE, digamos, uh -huh. no que son uno desde el poder mediático, otro desde el poder oculto, que tienen complicidades mutuas, sí. ¿no? Que es esa, esa ese, ese funcionamiento extorsivo de la CIDE, que es yo sé cosas tuyas uh -huh. y no las voy a decir, eh, pero eh, al mismo tiempo vos no vas a decir qué es lo que hago yo, ¿no? Este se demuestra hoy, por ejemplo. Vos tenés las declaraciones oficiales de Parrilli que dice que Bogado y el otro agente citado por Nisman nunca pertenecieron al personal de la Secretaría de Inteligencia en la página ocho Y en la página nueve 9... Clarín dice, el ex agente de, la inteligencia, de inteligencia teme por su vida. Uh -huh. Y si abrís ahora mismo, en este mismo instante, el portal de Clarín, lo que tiene arriba de todo como primera noticia es que el juez Lijo le da protección policial, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? Uh -huh. No les vaya a pasar a esta gente lo mismo que, que a Nisman. Digamos, ¿no? Es, es plantear el, el tema del, del, del miedo, de la zozobra, de la sospecha. Ahora, que lo haga el enemigo... Uno lo entiende, digamos, porque en el año 2014 perdieron la elección de Bolivia, perdieron la elección de Uruguay, perdieron la elección de Brasil, que era la que más les interesaba. En el año 2015 les queda la Argentina. Uno lo podría entender como posición ideológica del enemigo. Ahora, ¿cómo entender que quienes históricamente formaron parte del campo popular se prendan a eso? No tengo una respuesta lógica, Gustavo, pese a que me sigo repitiendo la, pro la pregunta todo el tiempo.
0: La oposición y los medios de comunicación.
1: Creo que hay como una cultura de oponerse porque es oposición uh -huh. y de aplicar la eh, teoría del desgaste. Carlos Heller. Y además de, de seguir el libreto que los eh, medios, los grandes medios este, le marcan, porque a veces este uno escucha incluso a algunos periodistas uh, de, de medios escritos audiovisuales que virtualmente le indican a la gente dice ahora lo que debería hacer la oposición es tal cosa claro. este, y lo más lamentable es que terminan haciendo esa cosa uh -huh. porque si si fuera una expresión de deseos pero eh, parece como que fuera mucho más que una expresión de deseos no y es como es, insisto con esto de WikiLeaks cuando uno eh, se entera que el fiscal iba a la, a la embajada de Estados Unidos y ahí este, le daban un poco instrucciones de hacia dónde tenía que apuntar y lo que estaba bien y lo que estaba mal, ¿no? Uh -huh. este, bueno, creo que este, esas son las cosas que, que, se están, que se están discutiendo.
0: La oposición y los cambios en los servicios de inteligencia.
10: La oposición es una máquina de oponerse eh, a cualquier cosa eh, bueno, hoy salieron rápidamente a oponerse a esta reforma profunda que plantea la Presidenta, eh, que es una deuda de la democracia, que es una necesidad de la democracia, que es algo que todos, obviamente, tendríamos que saludar y, y reivindicar, que se dé este paso tan importante para las instituciones de nuestro país, para mejorar la calidad de la democracia. La oposición lo que hizo sin leerlo, sin, sin ningún, este, ...tiempo para, para ni siquiera pensar o discutir nada... Martín Sabatella... ...salen a cruzarlo, salen a enfrentarlo, porque insisto, son una máquina de oponerse... ...pero además también han decidido ponerse el conjunto del arco opositor... ...al servicio de esos intereses minoritarios, de esa trama oscura de intereses corporativos... ...de esas corporaciones mediáticas, judiciales, ahora de espías... Este, de toda esa trama que fue entrelazándose, articulada también con la estrategia de, 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 este, de los grupos concentrados mediáticos eh, eh, y por lo tanto, digamos, eh, dejan absolutamente en segundo lugar o en último lugar eh, la, el debate profundo, serio de lo que necesita nuestra democracia y lo que necesitan nuestras instituciones. A nadie se le escapa que eh, reformarla o sea, transformar esta, esta propuesta profundamente transformadora de la Presidenta, que disolver la CIDE o sí si, este, y armar un, un sistema un sistema de inteligencia que tenga que ver con este, las necesidades de, de nuestra patria, de nuestra nación que cumpla los objetivos que tiene que cumplir esta agencia de inteligencia que deje atrás ese es sistema oscuro, tan viciado tan corrompido, tan al servicio de otros intereses y no los intereses a traer, es absolutamente necesario, sin embargo la oposición este, repite como ya nos tiene acostumbrada pero la verdad que nos sorprenden nos sorprenden, estamos acostumbrados a que hagan esto eh, permanentemente Lo que me parece que es importante Que los argentinos y argentinas Tenemos que, que estar orgullosos De este proyecto nacional Que encabeza la presidenta Que con coraje una vez más Con decisión, con firmeza Pone eh, en la agenda los temas que, que nuestra democracia necesita Y avanza, como lo ha planteado ella Sin que le tembe el pulso Con temas que son sumamente importantes Bueno, y esto... Eh, eh, va a ser eh, es muy importante para el, para el futuro, como vos bien decías, no se trata de un tema eh, de, ni siquiera de la coyuntura o de la tensión de sí. los debates políticos actuales, tiene que ver también con el futuro de nuestra democracia, con la ampliación de derechos, y es una vez más este proyecto, el que tiene como rasgo identidad constitutivo la defensa de los derechos humanos y el fin de la impunidad, el que avanza en esta dirección. Por eso el orgullo de todos los que pertenecemos a este proyecto, pero digo más allá de nosotros, me parece que es este un valor del conjunto de los argentinos y argentinas. Nelson Castro, Nelson, gracias bueno. como siempre no, por, favor, por estar claro. con nosotros. ¿Pasó quién es, es, es Bernie en toda esta historia? ¿Qué es lo que hizo el departamento? Sí, de... es
0: algo que nos sorprendió, nos ha sorprendido
11: todo, todo Bueno, estamos en comunicación ahora con la diputada Elisa Carrió. Buen día, diputada. Bueno, ¿cuál es su primera impresión de esta o que se conoció durante la madrugada la muerte del fiscal Nisman?
10: Bueno, en primer lugar tenemos que dejar que, que avance la investigación, pero todo lleva a decirnos que se trata o de un asesinato o de un asesinato inducido. Es decir,
0: Luego un... de la muerte sí, del fiscal sí, quedó muy eh, claro el objetivo sí, opositor, utilizar el caso Nisman como primer acto de la campaña electoral.
2: La oposición ha creído y está claro que cree ver en, en, este, en, este, en este hecho eh, un intento de sacar ventaja política Rossi. Eh, yo creo que le va a salir mal porque los argentinos tienen un olfato especial para ver quién es el que intenta de una circunstancia tan difícil y tan traumática como, como, la, como la muerte del fiscal Nisman el que intenta sacar algún tipo de ventaja política uh -huh. el gobierno no está pensando en la política el gobierno como lo ha dicho claramente la presidenta lo que quiere es encontrar la verdad sí. y saber la verdad Uh -huh. Habrá tiempo ya para la política y la política se dirimirá en otras cosas, digamos. ¿no? Estaba claro que eh, que, que en, en un escenario sin eh, la presencia de esta de, de esta última semana, el Frente para la Victoria tenía una expectativa electoral enorme que yo creo que sigue manteniendo sin ningún tipo de inconveniente. Pero hoy no estamos pensando en eso.
0: Fondos buitres y cadenas mediáticas de pronto aparecieron desde afuera y desde adentro como piezas fundamentales del armado político que soñaba con la restauración conservadora en todo el continente.
11: Ustedes se preguntarán por qué dedico tanto tiempo a este tema. Es mínimo.
0: Cristina Fernández de Kirchner, Naciones Unidas.
11: Al lado del tiempo que 2015. organizaciones pagadas por los fondos buitres han dedicado en este país a criticarnos, a difamarnos y a agraviarnos como que éramos cómplices del régimen iraní. Si somos cómplices del régimen iraní, ¿qué es el presidente Barack Obama entonces?
8: Tengo la impresión de que ningún, ningún aspecto de este escenario que hoy atraviesa a la política en Argentina es... ...puede prescindir de, de un análisis minucioso del comportamiento de los fondos buitre...
2: Bien. ...Fernando buenaval
8: filósofo mexicano... ...y de cada uno de sus personeros, es decir, de, de cada uno de estos este, personajes... ...que digitan desde, desde Estados Unidos, desde Nueva York... Eh, ...cadenas mediáticas y armas de guerra ideológica, como yo suelo llamarles... Eh, ...y que desde ese flanco y desde ese frente... Eh, se han propuesto, a, a, a mi entender, una, una acometida que también se engancha con otras acometidas imperiales, como la furia loca de, de, de los yanquis contra Irán, por ejemplo, que sí. ha desatado en el mundo este, eh, y, y en y episodios de todo orden que no excluyen, por ejemplo, la, las, las violaciones al derecho de la privacidad ordenadas por el propio presidente de los Estados Unidos, eh, que ha espiado a la mismísima Europa, a los centros financieros del planeta y por supuesto de ahí hacia abajo a todo centro que signifique eh, algún liderazgo de opinión a nivel global eh, esta, este, esta concatenación tiene hoy una expresión muy cruda, muy concreta en Argentina a mi entender, este, sin dejar de condolerse por la muerte de una persona de la cual se ha hecho hoy mercancía absolutamente impúdica ...sin dejar de exigir que haya justicia a fondo... ...que haya investigación profunda y objetiva a fondo... Eh, no no podemos este, nosotros omitir el papel que vienen jugando los, los este, medios de comunicación, llamados medios de comunicación en Argentina, como eco de, de, de otras voces que también se orquestan desde fuera. Hay que repasar sintéticamente lo que el Grupo Prisa de España ha venido haciendo en las últimas semanas y horas, eh, 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 que, tratando de crear la imagen de que Argentina tiene un clima absolutamente irrespirable en materia política... Sí que ha fracasado el proyecto eh, de la Presidenta Cristina Fernández y de, y, de, y de Néstor Kirchner, que aquí todo es derrota y todo es este, desazón este, eh, tras la década ganada y que en todo caso es un fin de ciclo que está significando, un, un, este es mi resumen, está significando este, eh, una debacle de la que solo podrá salvar, ser salvada gracias a las fuerzas de la derecha, estas representadas, en, en, ...en algunos candidatos como particularmente el candidato Macri... ...y el otro candidato de apellido Massa. Uh -huh. eh, es una, me parece, un conjunto de, de factores que crean un clima... ...en el cual este eh, eso, la, la intención de enrarecer el ambiente... Eh, ...tiene coordenadas electorales muy concretas. ¿no?
0: El memorándum con Irán fue tan improductivo como inofensivo... ...para la soberanía y la seguridad nacional. Pero, por esos días... El memorándum fue la gran bandera opositora, el gran fantasma que utilizó la derecha. No obstante, dos datos fundamentales amparaban la iniciativa presidencial. Primero, la aprobación del Congreso y luego la aceptación de una parte de la justicia.
11: El juez de la causa AMIA también consideró viable... ...para esclarecer y poder tomar declaración a los acusados.
0: Cristina Fernández de Kirchner, Naciones Unidas, 2015. No lo hizo así
11: un tribunal de alzada y hoy la causa está paralizada virtualmente. Hoy podemos apelar a la buena voluntad únicamente de la República Islámica de Irán... ...porque no tenemos otro instrumento.
7: Creo que viene bien recordar eh, el objetivo que eh, persigue, que per persiguió la aprobación del memorándum... primero la suscripción por parte de la Argentina a través del canciller Timerman, luego la, la ratificación del Congreso eh, Nacional. Aquí lo que se ha buscado es poder destrabar una causa que eh, no ha avanzado un milímetro durante la gestión investigativa de Nisman.
0: Guillermo Carmona, diputado nacional
7: del Frente para la Victoria. Eh, y para eso lo que se planteaba era la posibilidad de que los sospechosos iraníes declararan ante el propio fiscal Nisman y ante el juez eh, Canicova Corral, eh, en función de eh, poder, en el caso de que estuvieran los elementos, avanzar en el procesamiento de estos, de estos sospechosos iraníes. Eh, Nisman bombardeó al memorándum de entendimiento buscando que no se pudieran eh, producir estas eh, eh, declaraciones indagatorias y lo ha hecho eh, en primera instancia, eh, a través de una acción de amparo y una acción de inconstitucionalidad eh, que ha frenado, ha terminado frenando los, los efectos transitoriamente porque hay una apelación ante la Cámara Federal en, en, eh, de Casación Penal, eh, pero ahora eh, busca transitar el mismo camino de dinamitar el Memorándum de Entendimiento y sus, sus efectos, eh, lo que significa evitar que la justicia argentina pueda indagar a los sospechosos iraníes, montando una cortina de humo eh, a través de esta, esta denuncia, denuncia que, eh, como recién señalaba, tiene como finalidad generar una, una este, cortina de humo que no permita visualizar eh, las ineficiencias y las omisiones investigativas del fiscal Nisman. Así que el hecho es, es gravísimo, marcado además por la connotación de espectacularidad que suele Nisman darle a sus actuaciones judiciales.
0: La falta de independencia de Nisman en el armado de la causa aparece en las órdenes que recibía de Estiuso, un agente que además recibía órdenes de las embajadas de Estados Unidos y de Israel.
12: Claramente hay un, una dependencia eh, de, de Estiuso eh, muy grande por parte del fiscal, por lo menos él me lo manifestó así, eh, lo escribí en mi blog eh, el domingo, pocas horas antes de que se mate en... oh, perdón, no, o perdón, que, que haya muerto, no, sí, no, no tengo conclusiones definitivas como creo que ninguno de nosotros uh -huh. pero bueno en eh, blogspot santiago donald blogspot.com es lo que dije eh, él me contó que la información le venía de este y que él trataba de agarrar esa información en cruda y lo que él podía judicializar a través de comprobaciones lo metía en el expediente y que este uso era la gran fuente eh, de la CIA y de la Mossad
2: Santiago O'Donnell, periodista
12: y, y sobre todo creo que más allá de lo que él diga o no diga que eh, ahora no, no, no puede corroborar o, o, o negar estos dichos lo importante es lo que aparece en los documentos oficiales del Departamento de Estado que como bien decís vos mostraba una gran dependencia del fiscal, por un lado del gobierno de, de Néstor Kirchner y del de Cristina Fernández de Kirchner, hasta la firma del memorando eh, con Irán y sobre todo del de, eh, gobierno de Estados Unidos, o sea, uh -huh. seguramente también del de Israel y, y de los servicios de otros países, pero yo te digo lo que está demostrado y chequeado y confirmado por los documentos de... Departamento de Estado, esto es una relación con, con Alberto Fernández, con, con Guillermo González de la Cancillería, y bueno, lo que es de público conocimiento, que es que este gobierno le creó la Fiscalía Especial, y después sobre todo que recibía instrucciones directas de la Embajada de Estados Unidos, que en ese momento era un aliado muy cercano a la Argentina, cosa que cambió con el, la firma del memorando y el gobierno de Estados Unidos eh, Nisman le adelantaba los, los dictámenes, le adelantaba los fallos de, de, del juez Canicova Corral, llevaba borradores de resoluciones para que se los corrijan en la embajada, y cuando no hacía todo lo que quería la embajada por por presiones políticas locales, eh, pedía perdón profusamente a la embajada, y lo importante es qué letra le daba a la embajada, la embajada le decía que no tenía que investigar la pista siria, que no tenía que investigar la conexión local, y Nisman, eh, según los documentos... Eh, de, del departamento de estado norteamericano le decía que sí que por supuesto que iba a ser lo que ellos querían que era la última vez que tocaba este tema que se lo había derivado a otras causas y que él no lo iba a seguir más que él iba a ser solamente seguir el tema iraní y, y las explicaciones que daba la embajada de que era muy importante demostrar que irán era un estado terrorista a nivel internacional no no solo judicialmente sino a nivel de opinión pública que cualquier eh, documento que que nisman eh, ...o cualquier iniciativa que se llevaba por fuera de la pista... ...la cual la embajada americana directamente los nombraba como los culpables... ...cuando aún no habían sido juzgados, eran los iraníes.
0: La necesidad de Washington de construir el monstruo terrorista iraní en todo el mundo... ...fue clave en el espíritu de la denuncia de Nisman
12: Y si uno se pone a pensar de los grandes atentados terroristas... ...del fundamentalismo islámico en el mundo, es muy difícil... Eh, eh, venía a la memoria algún otro atentado cometido por Irán uh -huh. en general nos viene a la cabeza Al Qaeda no con, con, con lo de las torres gemelas este, o, o ahora más recientemente el Estado Islámico pero no solo el atentado a las torres gemelas a, a, la, a, la, a, la, a, a un barco de guerra USS Cole en Somalia uh, o sea hay muchísimos atentados atribuidos a al Qaeda en el exterior y también eh, a a, al Estado, eh, y también por ejemplo a Libia el, 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 el bajar el, el vuelo de Lockerbie y demás, pero no hay muchos, eh, hay, hay alguna un atentado a una discoteca alemana creo que se le atribuye a Irán, pero digo, hay muy pocos atentados terroristas de gran escala que se le atribuyen a Irán, entre el gobierno de Bush, que lo había puesto en la lista de, digamos, el, el eje del mal y demás, y, y estaba muy interesado y, y era el gran enemigo de Estados Unidos y de Israel, había un interés muy grande, sobre todo cuando Israel negociaba con Siria, de que, de que en el mundo eh, todos estemos convencidos de que Irán era un estado terrorista, y por eso digamos, eh, me parece que el atentado a la AMIA quedó presa de este juego geopolítico que lejos estoy yo de decir que no fueron los iraníes pero que había una presión enorme que no permitía una verificación independiente de estas pistas que provenían todas eh, o casi todas de servicios secretos eh, con informantes que eh, no habían estado, digamos, en, en Irán en el momento en que teóricamente se planificaron los hechos y, y bueno, un montón de, de dudas que... Eh, eh, es muy interesante notar que eh, los autores de los libros más importantes que se han escrito sobre la AMIA tanto Juan José Salinas como Lanata Goldman como Levinas uno cree en la, eh, en, la, en, la, en la tesis oficial que era que había un coche bomba y que había sido ejecutado por una célula de Hezbollah con apoyo desde la triple frontera por orden de, de funcion altos funcionarios del gobierno iraní bueno ninguno de los autores de los libros que escribieron sobre estos temas cree en esta versión de, que sostenía Nisman y sin embargo todos los medios, tanto oficialistas como eh, opositores durante años y hasta que la firma del tratado sostuvieron a rajatabla, a capa y espada, eh, la posición de Nisman
8: FUNES
3: 750. Seguimos de memoria
5: Recordar. Funes el Memorioso en 750.
0: Alberto Nisman, la Estatua Olvidada. Segunda parte. ¿Cuáles eran los vínculos del fiscal con los servicios secretos extranjeros?
11: También en la investigación que se está desarrollando por la muerte del fiscal Lisman comienzan a aparecer datos reveladores y hasta estremecedores, señoras y señores, de vinculaciones con servicios secretos externos.
0: Cristina Fernández de Kirchner. Con cuentas
11: en el exterior.
0: Naciones Unidas. 2015. Con
11: vinculaciones con los fondos buitres, no denunciados por esta presidenta, sino por propios miembros de la comunidad judía de mi país. Yo no vengo acá a hablar con hipocresía ni con mentiras. Vengo a contar las cosas que están pasando.
0: En medio del armado de la historia, la relación de Estados Unidos con Irán giró 180 grados.
12: Cuando, cuando se arma esta Fiscalía Especial en el año 2005, Irán era el gran cuco y el gran enemigo. Después, que pasó? Vino Afganistán. Mm. Y en Afganistán, para combatir al Talibán, Estados Unidos este, negoció y, y, y se apoyó mucho en, en Irán, que, que, que tenían un enemigo común ahí. Y por eso te digo, es, es muy interesante ver cómo Estados Unidos, en, en eh, en, en como decís vos, en las grandes ligas se puede sentar a negociar con Irán.
2: Santiago O'Donnell, periodista.
12: Me imagino que Argentina vio que Estados Unidos habría canales de negociación con Irán y que eso le habilitaba a Argentina como gran jugador en el mundo a hacerlo. Y sin embargo, Argentina no no es todavía un gran jugador en el mundo. Y, y me parece que, si vos mirás los Wikileaks, una cosa que a mí me resultó mm. muy, muy interesante, sobre todo revisándolos a la luz de todo esto que está sucediendo en torno a, a la muerte del fiscal, es que Estados Unidos, prácticamente los Wikileaks, no solo de Argentina, sino de toda Latinoamérica, no nombra a Al Qaeda. No, no, el Estado Islámico no existía, pero Al Qaeda no es para nada una preocupación de Estados Unidos en la región. Lo único que le interesa a Estados Unidos en la región es que, es que los países latinoamericanos no tengan relación con Irán y con Hezbollah. Y hay decenas de cables donde Estados Unidos hasta se interesa por qué alumnos argentinos van a estudiar a universidades iraníes, sí. le pide a la embajada que averigüe, que investigue, o sea, hay, hay una cosa, de, y, y si vos ves quiénes son los amigos y, y quiénes son los no tan amigos de Estados Unidos en la región, claramente hay un clivaje entre, entre los que eh, se acercaron a Irán y los que no se acercaron, o sea, sí. todos los países bolivarianos recibieron visitas del, del presidente de Asma eh, Bolivia, Nicaragua, eh, Ecuador, eh, sí, y el mismo bien. Brasil en la época de Lula, digamos, un, un sí. gran gesto de acercamiento de Dilma que había tratado de tener con Estados Unidos antes de que el escándalo Snowden, digamos, sí. eh, eh, resintiera las relaciones, era que Lula había recibido a Asma y, y, y Dilma No. Entonces había una enorme preocupación de Estados Unidos en su patio trasero, o, o ya no es más su patio trasero, pero en su momento lo fue, de que América Latina no se relacionen con Irán cuando ellos mismos en el mundo abrían canales de negociación con Irán y, y, y tenían otro tipo de relación eh, en, en Medio Oriente.
0: Después de 12 años de tensión y 21 meses de negociaciones, las potencias Llegaron a un acuerdo nuclear con el gobierno iraní. Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China, Rusia y Alemania abrieron la vía a una normalización de la presencia de Irán en la escena internacional. Argentina atrasaba con la denuncia de Nisman.
11: Al cabo del tiempo, cuando ahora el 2 de abril se firme el acuerdo entre los 5 más 1 e Irán, uno se pregunta cuál era el motivo de oponerse y las críticas que se hacían, que habíamos negociado con Irán, un simple acuerdo de cooperación judicial para que el juez de la Argentina pudiera tomar declaración a los cinco ciudadanos iraníes acusados en Teherán, porque hay leyes que impiden la extradición de ciudadanos iraníes. ¿Cuál es el motivo? Mucha hipocresía, mucha mucha geopolítica mezclada en el medio y muy poco interés por saldar la memoria, la verdad y la justicia que exigen las víctimas y sus familiares.